0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Tésia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira nós temos o quadro Direitos do Trabalhador com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com a poeta e produtora cultural Sara Sintchik, que fala sobre a programação do Abril para a Leitura 2023. A gente conversa também com a chefe do Núcleo de Enfermagem da Emergência do IJF, a doutora Cláudia Nascimento, que detalha as iniciativas do Abril Verde de Segurança do Trabalho. A gente também recebe o deputado estadual Messias Dias, que fala sobre o seu projeto de indicação que institui a criação do programa Mais Livros, Mais Librarias, no Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Meu na série do Ima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádiosnet. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E sobre o YouTube, nós também estamos por lá, mas tem uma novidade. A Rádio FM Assembleia está em novo canal. Acesse o nosso novo endereço em youtube.com barra arroba clica no sininho para se inscrever, ativa as notificações do canal. Dessa forma, você vai saber sempre que nós estivermos no ar com o programa Nascélio Lima Verde, além de todas as novidades que estão acontecendo por aqui. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia, sempre um prazer conversar com o senhor. Conta pra gente qual é o tema de hoje. Gerson, bom dia. A gente está aguardando aqui a... Resposta do Dr. Gerson Marques, ele que participa do nosso programa falando sobre direitos do trabalhador. E se você, enquanto o doutor Gerson atende aqui, se você que nos escuta tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, a gente sempre tem, né? Em algum momento da nossa vida como trabalhador a gente fica com alguma dúvida. E você pode mandar essa dúvida para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 Você manda a sua dúvida, a gente passa essa dúvida para o Dr. Gerson Marques e ele vai poder esclarecer essa sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Lembrando que a sua dúvida não necessariamente é só sua, muitas vezes é de muita gente. O importante é a gente compartilhar essa informação. Dr. Gerson Marques explica tudo, toda a legislação, todos os nossos direitos, tintim por tintim, numa linguagem fácil da gente acompanhar. E daqui a pouquinho a gente vai ter a participação, então, do doutor Gerson Marx. Enquanto a gente está tentando aqui o contato com ele, deixa eu dar mais uma dica para você que escuta o programa Nacélio Lima Verde. De repente você acompanhou aqui alguma entrevista, um tema que você gosta, ou que você acha que de repente... Alguém, algum amigo, algum familiar vai gostar também de saber o que é que você faz. Não está perdido. Depois do programa ao vivo, a gente fica em podcast. Então você pode compartilhar o link através do WhatsApp, inclusive. Você pode compartilhar o link do nosso programa que fica disponível nas principais plataformas de áudio. Tem no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então é só você acessar, compartilhar fazer aquela propaganda do nosso programa, né? A gente agradece. Agora sim, a gente tem o Dr. Gerson Marques na linha, Dr. Gerson. Você está me ouvindo bem? Bom dia.
2: Bom dia, Kézia. Estou, você me
1: ouve bem? Essa eu estava falando da alegria que é sempre conversar com o senhor e receber essas informações que o senhor passa aqui para os nossos ouvintes. Então, conta para a gente qual o tema de hoje. Muito bom dia.
2: Muito bom dia, Kécio. Muito bom dia, ouvintes. A satisfação é toda minha estar aqui na Rádio Assembleia. É, eu quero dar hoje uma informação, Kécio, na realidade. É que em Fortaleza sediará o sétimo Congresso Internacional de Direito Sindical nos dias 18 e 19 de maio, ao próximo, no Hotel Mareiro, ali na Avenida Beira Mar. Este evento, que sempre ele é anunciado aqui, todos os anos, ele é promovido né, anualmente tendo sofrido aí uma solução de continuidade nos anos de pandemia, e agora ele retorna com vários temas, entre os quais um que chama muita atenção é intitulado assim, os sindicatos vistos por elas. Esse tema, Kézia e ouvintes, é importante porque a participação feminina na diretoria das entidades sindicais ainda é muito pequena, para você ter uma ideia, das seis centrais sindicais aferidas, feridas são aquelas que estão reconhecidas mesmo pelo Ministério eh, do Trabalho. Pois bem, das seis centrais aferidas, não há nenhuma mulher na presidência, nem na coordenação geral. E das quase 60 confederações e mais de 300 federações, também o número de mulheres à frente da entidade é muito pequeno. Nos sindicatos já conta com o número de mulheres, mas proporcionalmente esse número também é muito insignificante. Portanto, é preciso debater essa condição da mulher nas entidades sindicais, até porque isso vai influenciar na forma como os sindicatos defenderão pautas femininas, pautas de gênero, é, como é que as negociações coletivas serão tratadas, e isso precisa ser debatido. Mas outros temas também serão abordados nesse mesmo Congresso, como a reforma sindical proposta pelas centrais. Veja só, as centrais sindicais, não sei, elas não têm ainda uma unanimidade interna, mas pelo menos três delas elaboraram um documento contendo propostas de reforma no modelo sindical brasileiro, por se entender que esse modelo ele precisa ser modificado, sobretudo no campo da negociação coletiva, do custeio sindical, que é a manutenção dos sindicatos, e da representatividade desses sindicatos perante a categoria. Mas essas propostas, elas entram em rota de colisão com os interesses e os entendimentos das confederações nacionais sindicais. E a base do sindicalismo também está bastante dividida. A base tem é os sindicatos e também as federações. E isso significa a ausência de uma liderança sindical que unifique as propostas e que una o próprio movimento sindical. Esta cisão, quer dizer, e ouvintes, é muito preocupante porque enfraquece o movimento sindical. Nós temos agora um novo governo que provém do sindicalismo, que é o governo Lula, ele era um sindicalista e está disposto a, a encampar as mudanças no sindicalismo que forem necessárias mas isso precisa vir de um movimento unificado do, do, do sindicalismo. Bom, este evento, ele conta com o apoio da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e também do grupo, que é o Grupo de Estudos em Direito do Trabalho da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Direito. Quem está promovendo é o Fórum das Centrais Sindicais no Estado do Ceará, e também pela ex Excola, ex é com X. é uma instituição é, privada que tem se destacado pela promoção de eventos, de cursos nessa área trabalhista e principalmente sindical. E as inscrições estão abertas ao público em www.excolasocial.com.br. Esse Ex-Escola é, é com X, é ex Então, renovando aqui, quer é, senhor ouvintes, o que todos os anos nós fazemos aqui na rádio é incentivar as inscrições das, dos interessados e dizer que esse tema sindical ele, realmente ele é muito importante, porque daí é que vem toda uma negociação coletiva, as regras sobre o negócio coletiva e o funcionamento das entidades sindicais né então não é não é um evento ideológico é um evento que aglomera várias posições várias entidades por mais é, antípodas que sejam elas entre si envolve também o tribunal envolve também é, participantes do ministério público enfim é um evento que a gente tem a satisfação de estar à frente também da coordenação. Então são essas as informações para hoje, que é que para compartilhar aqui com os nossos queridos e queridas ouvintes.
1: Obrigada pela sua participação. Esse foi o doutor Gerson Marques, que é pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador geral. Agora, 8 horas e 16 minutos. Música Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Se a
3: trabalhadora doméstica estiver convivendo com pessoas contaminadas ou com sintomas de Covid-19, ou se alguma pessoa do local de trabalho estiver com o vírus, alguns cuidados devem ser tomados. Dispensar a trabalhadora mantendo a remuneração durante o isolamento. Reservar espaço adequado para o isolamento caso ela more no trabalho, mantendo o salário. Se alguém estiver com Covid-19 no trabalho, a empregada. A deve ser dispensada de realizar a limpeza do cômodo em que a pessoa está isolada. Em caso de qualquer violação de direito, denuncie. Denúncias podem ser feitas pelo www.npt.mp.br ou pelo aplicativo MPT Pardal. Trabalho do Doméstico é Trabalho e Tem Direitos. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
1: Agora, 8 horas e 17 minutos, estamos de volta com o programa Célio Lima Verde. E a gente fala agora sobre cultura. O Abril para a Leitura 2023 tem início nesta quarta-feira, com uma programação gratuita aqui em Fortaleza. E a gente vai conversar com a poeta... E produtora cultural, Sara Sintke, ela que vai contar para a gente um pouco sobre o abril para a leitura, enfim, dar algumas informações, aproveitando, inclusive, que nós estamos na semana em que são comemorados os dias Nacional do Livro Infantil e Mundial do Livro. Então, são duas datas importantes. O Dia Nacional do Livro Infantil é justamente hoje. É, aliás, foi ontem, dia 18 de abril, e o Dia Mundial do Livro é comemorado no dia 20 e 3 de abril. A gente está na linha com a Sara Cíntica, como eu disse, ela é poeta e produtora cultural. Sara, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
4: Bom dia, muita alegria falar com vocês, uma honra para mim.
1: Ah, a honra é toda nossa, Sara. Conta para gente o que é o Abril para a Leitura.
4: Bom, abriu Abril para Leitura é uma programação do CCBNB Fortaleza, o Centro Cultural do Banco do Nordeste. É uma programação que, na verdade, acontece nos dois centros, com todos os centros culturais né, do Banco do Nordeste, também em Sousa e no Cariri. Aqui em Fortaleza, a gente está na nossa oitava edição. E é uma programação especial, voltada para a literatura, é, ...para celebrar duas datas muito importantes que nós temos né, no mês de abril... ...que é o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro. Né? Foi agora, dia 18, ontem, o Dia Nacional do Livro Infantil... ...e dia 23 a gente tem o Dia Mundial do Livro. É, o CCBNB Fortaleza ele já faz uma programação regular... ...voltada para a linguagem literária toda semana. Né? Todas as quartas-feiras a gente tem a linguagem da literatura contemplada... Mas agora, nesse mês de abril, a gente dá uma intensificada na programação.
1: Sara, e programação? Eu estava dando uma olhadinha aqui. Tem minicurso, tem lançamento de livro, tem oficina. Conta para gente o que é que se acha legal destacar dessa programação.
4: Pronto. Nós hoje temos já um minicurso muito interessante com a escritora e artista visual Raiza Cristina, que é justamente um minicurso que vai tensionar, né, questões da literatura, da visualidade, da palavra. É, amanhã a gente tem uma oficina linda com Maílson Furtado, que é um escritor de Barzóta do interior do Ceará que foi muito é, reconhecido nacionalmente porque foi ganhador do Prêmio Jabuti. Temos também amanhã um lançamento muito especial para a gente do Ceará, da literatura, que é o lançamento de duas reedições, dos primeiros livros do grande poeta Horácio Dídimo. Nós estaremos com o presidente do Instituto Horácio Dídimo, que é Luciano, filho do poeta, o editor dessas reedições, Vitor Castro, da Mórula Editorial, uma editora do Rio de Janeiro, Manuel Ricardo de Lima, que foi o professor que idealizou e organizou essas reedições. É, temos também programação na semana que vem com artistas cearense, é, maranhenses, com é Eliseu Cardoso, a cantora de C. Rocha, Enfim, é uma programação muito rica, oficina de escrita, oficina de mediação de leitura. Toda essa programação ela está disponível no site do Banco do Nordeste, Banco do Nordeste Cultural, e também nas redes do CCBNB Fortaleza. No Instagram a gente tem um arroba. CCBNB, underline Fortaleza, é, que disponibiliza toda essa programação. E o mais importante, é uma programação inteiramente gratuita. Né? É, a gente acredita muito nesse direito social né, da literatura, que a, litera a literatura possa chegar a todos, a todas, e é uma programação de acesso gratuito. Né? Então, aguardamos todos vocês por lá.
1: Está conversando com a poeta e produtora cultural Sara Síndica... ...que fala para a gente sobre o Abril para a Leitura 2023... ...que tem essa programação incrível que ela destacou aqui para a gente. Sara, é gratuito, mas precisa fazer algum procedimento, alguma inscrição... ...ou é simplesmente chegar?
4: Pronto, para as oficinas, o que é que a gente é, pediu, né? As oficinas têm uma limitação de 30 pessoas... É um pedido né, dos oficineiros né, para conseguirem dar atenção a todos os alunos. Aí a inscrição a gente está fazendo por ordem de chegada, tá? por ordem de chegada de forma gratuita. Então, chegou os 30 primeiros, então, na oficina, tá? nas oficinas. E as outras programações, não. A gente tem um público bem mais amplo, então é só chegar lá no Centro Cultural, que todos serão muito bem-vindos e bem-vindas.
1: Poxa, que bacana, Sara. Muito legal a programação, tá muito diversa, né? Tem minicurso, é né? lançamento, oficina. Está é, muito legal, com gente muito bacana também participando. Então, Fica aqui o convite para todo mundo que estiver acompanhando participar, vai ao Centro Cultural lá em Fortaleza, aliás, lá em Fortaleza não, né? Aqui em Fortaleza, <risos> na Rua Conde D560, no centro da nossa capital, só ir já é um passeio, encontrar essa programação, então, é um presente presente que você pode dar a si mesmo e também para a sua família. Leva a criançada, enfim. Sara, eu fiz todo um convite aqui, mas claro que o convite melhor é o seu. Então, deixa aqui esse convite para todo mundo que está acompanhando o nosso programa.
4: Bom, gente, vai ser uma alegria receber vocês. Nós temos programação voltada para crianças, peças infantis, livros infantis. A gente tá, tem uma programação voltada para as pessoas que querem escrever, façam os nossos mini cursos e também para quem gosta, né, de conversar, de fazer um bate papo em torno do, com os autores, curtir um show, né, a gente está celebrando a palavra, a palavra em sua dimensão para além da palavra escrita, então a gente também vai ter a gente vai ter um sarau lindo em homenagem ao Chico Buarque, olhem a nossa programação e se divirtam, compareçam ao Centro Cultural do Banco do Nordeste, né, estamos lá de portas abertas para receber todo mundo.
1: Sara Cinti, que é poeta e produtora cultural. Muito obrigada pela sua participação, muito sucesso nesse evento. E a gente volta a se falar em breve, viu, Sara? Obrigada. Eu que agradeço. Um beijão, querida. Agora, 8 horas e 24 minutos.
3: Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges... Disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará além de funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
4: Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Porque nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que
5: qualidade de vida nós busca?
0: A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia.
3: Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Autores e ideias.
3: Comigo, Lilian Martins, terça-feira, oito da noite. Eu espero você.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Dica para você estudante que vai fazer o Enem 2023, você já pode pedir a isenção da taxa de inscrição se você atender aos requisitos. Os pedidos podem ser feitos na página do participante. Podem solicitar a isenção estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública ou que tenham sido bolsistas integrais na rede privada. Que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos no CadÚnico Único do Governo Federal. Para assegurar a acessibilidade, além da versão tradicional, esse ano o INEP disponibilizou duas versões do edital de isenção da taxa de inscrição e da justificativa voltadas a participantes com deficiência. Uma em libras e outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. O prazo para fazer o pedido vai até o dia 28 de abril, não perca esse prazo. Agora 8 horas e 27 minutos e a gente vai conversar com ele, o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Terão, muito bom dia.
6: Muito bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, ontem a gente não teve tempo para falar sobre os destaques da sessão, mas hoje a gente está com o tempo liberado. Então, conta para gente o que você é que quer destacar da sessão de Logo Mais.
6: Quer dizer, a gente tem falado aqui sobre a produção legislativa, né? porque os debates uh, nessa legislatura estão mais atuantes. Né? O, a, o fato de a Assembleia ter voltado a funcionar presencialmente facilita, porque contribui para os debates, para as conversas mais miúde entre os parlamentares, e a produção legislativa está muito aquecida. Então, nós temos muitas matérias sendo lidas e todas elas são dessa legislatura ou seja, não é coisa que ficou pendente lá da legislatura passada, não. O que é bom, né porque isso mostra, é, é, uma, é revelador para a atuação dos parlamentares. O deputado Assis Diniz está com um projeto de lei que institui a política estadual da economia criativa aqui no Estado. Na justificativa, Kézia, o deputado explica que o, o cearense é um empreendedor nato, nas mais diversas áreas, né? Então, a ideia dele com essa proposta, uma política estadual, é que o governo incentive a economia criativa. Porque, olha, tem gente, por exemplo, que está sobrevivendo hoje, quer graças à criatividade, porque perdeu espaço no mercado de trabalho, né? não conseguiu mais emprego formal e aí começou a trabalhar em outras coisas, teve ideias e essas ideias estão dando é, condição de sustentar a família. O deputado Alcides Fernandes está com uma proposta aqui que concede às doadoras de leite humano isenção no pagamento da taxa de inscrição para o vestibular em universidades públicas, bem como em concursos públicos para provimento de cargos, empregos ou funções na administração estadual. O objetivo do deputado aqui é incentivar o, o, o aleitamento materno e principalmente incentivar a doação, porque essa doação, Kézia, é crucial fundamental para a vida humana. Lá no seu nascedouro, né? Tem mães que não têm leite. Que não conseguem amamentar os próprios filhos e dependem muito das doações dos bancos de leite que nós temos funcionando. Então, essa atividade é uma atividade muito importante e o deputado é, teve então essa in intenção aqui de conceder às doadoras de leite humano essa isenção no pagamento da taxa de inscrição para o vestibular, em universidades públicas e também em concursos públicos. Né? O deputado Davi Duran está com um projeto de lei que proíbe o acesso de conteúdos impróprios para menores nos terminais e aplicativos de internet fornecido aos estudantes da rede pública. O que, que o deputado sustenta, Kézia? Ele acha que é preciso que tenha regras... Nessas centrais de TI, né? tecnologia da informação, que limitem o, a, o acesso a certos conteúdos dentro do ambiente público, do ambiente escolar, né? do ambiente administrativo da, 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 em geral. Né? E eu acho que isso, que isso é, uma, é uma matéria que obviamente vai ser discutida na casa, vai para as comissões técnicas para discussão. Temos bastante coisa aqui hoje, dizer, hoje o negócio está bom, viu? requerimentos das senhoras e senhores deputados, tem 85 no total... Quase todos eles que estão pedindo é, é, recuperação da malha viária, porque nós temos aí problemas nas cidades e problemas também nas rodovias estaduais que cortam o Ceará. Nas federais também, mas os deputados estaduais só podem atuar no âmbito estadual. E eles cobram recuperação. O governo do estado tem dito que está esperando passar a quadra chuvosa né, para iniciar um processo de recuperação da malha viária, coisa que não se pode fazer agora justamente porque as chuvas é, continuam. Mais uma proposta aqui, que dizer, para a gente destacar para as senhoras e senhores ouvintes aqui, é o do deputado Diasis, de Diniz, que institui a política estadual do hidrogênio verde do Ceará. Essa é uma área em que o Ceará tem um enorme potencial e o deputado justifica justamente por isso. Ele, na, na sua justificativa, ele também citou alguns acordos, alguns protocolos que o governador Eumano de Freitas assinou nessa viagem à China para... Justificar, portanto, essa ideia de reforçar né, todas as condições para que o Ceará explore o potencial que temos do hidrogênio verde.
1: Claudio Teran, hoje certamente entre os pronunciamentos é, os deputados vão falar sobre o dia 19 de abril, que é o dia dos povos indígenas aqui no nosso país. né? Ontem a gente recebeu a secretária dos povos indígenas, a Juliana Alves, e ela estava justamente explicando que a gente não chama mais dia do índio, né? é dia dos povos indígenas, tem gente que ainda não sabe desse detalhe, mas a gente sempre está reforçando aqui, e hoje certamente os deputados devem também é, abordar essa temática. E você já tem... A lista dos oradores, para a gente aí já dando um spoiler, né, Cláudio Teran?
6: Quer dizer, eu mesmo aprendi ontem, durante a entrevista, essa mudança da nomenclatura. A gente pensa que não tem influência, mas tem sim. Porque se você for olhar pelo aspecto genérico, índio pode ser todo mundo. Né? É entendeu E o, os povos indígenas, você está se referindo justamente aos primeiros habitantes desse país, né e que vivem lutando pela sua cidadania, pela sua sobrevivência, é, para manter também as suas raízes culturais. Então a entrevista foi muito interessante, né? hoje certamente os deputados devem abordar esse tema, uma das deputadas que deve tratar desse assunto é a deputada Larissa Gaspar, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores. Quanto aos oradores, o deputado Osmar Baquite vai falar no segundo tempo, né? No, no, no segundo tempo do primeiro expediente o terceiro tempo estava reservado ao deputado Antônio Granja, mas ele já cedeu a deputada Gabriela Aguiar, o quarto tempo estava com o deputado Messias Dias ele cedeu ao deputado Stuart Castro o deputado Stuart está fazendo uma defesa muito enfática de um projeto voltado para expandir a telemedicina no estado, nós temos a telemedicina funcionando, mas ele defende que haja uma expansão para que esse atendimento remoto Médico chegue onde não tem médico de jeito nenhum né? E com isso haja uma facilitação Justamente para que as pessoas tenham acesso A consultas e informações da área médica O deputado Lucinil do Frota é o quinto tempo E o deputado Davi Durant Kézia Ocupará o sexto
1: tempo da sessão de hoje Cláudio Teran, agradeço a sua participação E sabe com quem a gente vai conversar agora? Quem? Silvio Augusto, que já está na linha Tem entrevistado e traz informações para a gente Silvio, muito quem? bom dia
7: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Estamos aqui com o professor Evaldo Lima, ele que é coordenador pedagógico do programa Alcance, que da Assembleia Legislativa. Ele vai falar a gente, Kézia, sobre as ações as atividades que o Alcance está envolvendo com, é, nesta legislatura que tem à frente a deputada João Farias. Bom dia, deputado. Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia. É um prazer. Muito, Muito bom dia, professor. <risos> é uma alegria falar com a, com a, com a FM Assembleia. Bom dia, Kézia de o programa Alcance existe sob a coordenação da deputada João Farias na gestão do presidente Evandro Leitão. Na legislatura passada esteve sob a coordenação do, do então deputado estadual Almano de Freitas. E é um programa que tem um forte impacto na educação do Estado do Ceará. Para que a gente tenha uma ideia, o Alcance já aprovou mais de 4 mil estudantes da rede pública nas universidades cearenses. É um programa da Assembleia Legislativa de Preparação para o Enem Todo sábado pela manhã, as aulas acontecem no sábado pela manhã, aqui no auditório da Unipaf e em todas as salas da Unipaf. E o que a gente observa são as juventudes da cidade saindo dos diferentes locais de Fortaleza, inclusive da região metropolitana, que vem em busca dessa formação, da realização do sonho do ingresso na universidade. O senhor tem o programa de alcance voltado para o Enem, né? onde os alunos vêm para cá para se preparar para o Enem. Exatamente. O que é muito interessante são os resultados. Apenas na última edição, no ano passado, nós tivemos 400, aproximadamente 400 alunos do alcance aprovados nas universidades Cearense. E aí a medicina, são as engenharias, direito, psicologia, os mais variados cursos. Eu aproveito aqui o prestígio da SM Assembleia para pedir ao amigo, ao amigo ouvinte, para que acesse o site do alcance, do alcance, o site da Assembleia Legislativa, ao longo deste mês, o Alcance vai ser o tema fundamental da publicidade, da comunicação da Assembleia Legislativa e ao braço social da Assembleia Legislativa sobre a gestão do presidente Evandro Loidão. O Alcance também está indo para outros municípios, está tendo ações intelectuais? Sim, nós já tivemos 63 núcleos do alcance e nesse momento a gente está abrindo núcleos do alcance também em diferentes municípios de do, do estado do Ceará. Na, na última edição nós tivemos seis núcleos, Barbalha, Porteirinhas, Baturité, apenas no núcleo de Barbalha nós tínhamos 250 alunos assistindo ali as aulas que estavam acontecendo em Fortaleza. O mundo acaba ficando pequeno, diminuindo um pouco de tamanho porque os braços do Alcance estão tentando abraçar, alcançar o Estado do Ceará nesse projeto de educação e levar o nosso estudante à universidade pública. Quer quiser mais informações sobre o Alcance, pode fazer como? Bom, pode acessar o site da Assembleia Legislativa e as redes sociais do Alcance. O Instagram do Alcance está aberto. Então, fazer uma pesquisa aí no Google Alcance, que você vai chegar até a gente obrigado, conversamos com o professor Valdo Lima coordenador pedagógico do programa Alcance aqui da Assembleia Legislativa com todas as atividades envolvidas né, pelo programa. Rádio Afirma Assembleia com você no centro das discussões
1: Obrigada pela sua participação Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 37 minutos
8: Dever de guarda, sustento e educação Os pais têm o dever de sustentar guardar e educar os filhos menores os pais também devem cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais que existirem nos interesses de seus filhos a falta e a carência de recursos materiais não são motivos suficientes para a perda ou suspensão do pátrio poder no caso de pobreza o estatuto da criança e do adolescente determina que o filho seja mantido em sua família de origem e mais, essa família deverá então ser incluída em programas oficiais de auxílio. Por isso, antes de incentivar a criação de instituições de abrigo na comunidade, é preciso saber quais são os programas e as ações que podem ajudar essas famílias carentes a exercerem o seu papel. Lugar de criança é na família, mesmo que seja substituta, e não em instituições.
3: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O Instituto Doutor José Frota incentiva a prevenção de acidentes durante o abril verde de segurança do trabalho. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a chefe do Núcleo de Enfermagem da Emergência do IJF, a doutora Cláudia Nascimento, a quem eu agradeço pela participação. Doutora Cláudia, muito bom dia. Bom dia. Doutora Cláudia, conta pra gente qual é o objetivo da campanha Abril Verde.
5: O motivo da campanha Abril Verde, né, ela tem por objetivo é a prevenção contra acidentes de trabalho.
1: É, a gente estava vendo os números aqui, a emergência já teve mais de 18.245 novos pacientes este ano, muitos deles feridos durante as suas rotinas profissionais, né? são quedas, queimaduras, choques... Ocorrências de trânsito, quais são as demandas é, mais representativas que chegam aí nesse tipo de, de demanda de segurança do trabalho, doutora?
5: Isso, né? Você falou um número que é elevado, né? Realmente, a gente tem de janeiro a março tivemos mais de 18 mil atendimentos na emergência boa parte desses atendimentos são relacionados sim a acidentes de trabalho os que mais se, se evidenciam né são as quedas né quedas de andaimes, né é, acidentes com péforo com maquita é, acidente elétrico né com descarga elétrica é, queda aquele motoqueiro, que muitas vezes é um motoboy e aí a, e dirige em altas velocidades sem capacete às vezes né faz um tce é, acidente com material químico nos olhos, né, por falta do uso do, do óculos de proteção. Enfim, é assim, uma infinidade de 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 ocorrências onde se destaca muito, né, a questão da queda.
1: Doutora Cláudia, é, obviamente se a pessoa tentar prevenir né, é, esse número pode ser reduzido e aí a gente imagina que o, o básico né, o uso de equipamentos de proteção treinamento, capacitação tudo isso, o trabalhador ele deve perceber para evitar é, se tornar mais uma pessoa atendida no JF, né? Com certeza, né? Todos nós trabalhadores, seja da saúde
5: ou não, nós somos vulneráveis a né, cena do nosso trabalho, né? Sempre vai ter alguma coisa que pode causar um acidente. E o equipamento de proteção individual, ele deve ser utilizado por todos. Na verdade, ele é um dever, né, do empregador e um dever do, do trabalhador utilizar. Então, assim, desde é, óculos de proteção, máscaras, dependendo do tipo de, de ambiente de trabalho, é, vai requerer o um tipo de proteção, né? No caso das obras, né, Das obras de engenharia, onde o capacete é extremamente importante, né? Para aquele profissional que está ali. Quem trabalha com, com materiais químicos, né? Ou exposição com, com fagulhas, com coisas que podem atingir o globo ocular, deve proteger os seus olhos. Isso faz toda a diferença, né, No momento de acidente... Acidente com queimaduras, né, quem trabalha com chamas de fogo, muitas vezes o autônomo, por exemplo, né, que trabalha vendendo alguma coisa, é, esquentando alguma coisa, ter o cuidado, né, com a manipulação disso quem trabalha também com produtos químicos manipulando, né, a questão da queimadura na pele. E com a maquita, por exemplo, nós recebemos muitos pacientes com um acidente de maquita, onde muitas vezes eles perdem um dedo, né, perdem muitas vezes até parte da mão, por conta do acidente e da falta de atenção.
1: Doutora Cláudia, a gente tem diferentes unidades de saúde, né, e quando tem algum tipo de emergência a pessoa sempre se pergunta para onde é que eu vou, para onde é que eu corro, porque é uma emergência, eu preciso desse atendimento é, mais urgente. E a gente estava vendo aqui a questão de quedas, cortes, queimaduras, choques, lesões, ocorrências de trânsito. Essas são indicações, é, no caso de emergências, para o IJF? As pessoas devem procurar é, de maneira prioritária o IJF? Não,
5: forma prioritária. Depende muito do perfil desse acidente, né? Eu acredito que a rede secundária também consegue atender é, é, algumas demandas, é mais simples, mas hoje, atualmente, há, as grandes demandas ou grandes acidentes, né? Acidentes de, por exemplo, uma queda de, de um edifício, uma queda de um coqueiro, como já aconteceu, né? Onde realmente aquele paciente, ele tem um perfil de atendimento aqui, que é desse paciente pode traumatizado ele deve vir procurar o JS. Claro que demandas menores, né, demandas que demandam menos especificidade, menos especificas, elas podem também ser atendidas por unidades secundárias.
1: Ah, ótimo. Doutora Cláudia Nascimento, que é a chefe do Núcleo de Enfermagem de Emergência, Emergência do IJF. Doutora Cláudia, não vou tomar muito o seu tempo, porque eu sei que aí no IJF vocês não param um minuto. Então, agradeço muito pela sua participação, leva o nosso abraço a todo mundo que está trabalhando aí hoje. Muito obrigada e muito bom dia.
5: Muito obrigada. Né? Eu deixo aqui um recado para finalizar sobre o que é melhor fazer. É prevenir, né? Sempre como é que previne com o uso de equipamento e com a educação, com a capacitação das equipes. Muito tá obrigada. Ótimo. Bom dia.
1: Tá ótimo, doutora. Obrigada, viu? Agora, 8 horas e 44 minutos.
0: Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
7: Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
9: A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
3: Acidentes não acontecem por acaso. O trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de
0: Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
3: Apoio Rádio FM Assembleia.
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: O um projeto de indicação visa a criação do programa Mais Livros, Mais Livrarias no Ceará. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o autor do projeto, o deputado Messias Dias. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia.
9: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que nos acompanham. Dizer com alegria, hoje pela manhã, ser atendido, vocês, dessa rádio tão importante para o nosso estado do Ceará. Estamos à disposição.
1: A gente aqui agradece, deputado, um prazer conversar com o senhor, principalmente sobre um assunto que interessa tanto a nossa sociedade. A gente está falando de leitura, mais livros, mais livrarias. E esse seu projeto de indicação, ele institui a criação desse programa. Eu queria que o senhor contasse alguns detalhes para a gente. Qual é o grande objetivo?
9: Então, o grande objetivo desse projeto é, primeiro, a gente é potencializar né, de que os nossos professores e né, os nossos educandos, né, os nossos alunos possam cada vez mais ser incentivados à leitura. A gente sabe que o conhecimento, a leitura, principalmente dos livros hoje, da literatura e todas as áreas que se tem hoje, ela é importante, e fundamental. Pensando hoje numa sociedade do mundo virtual, é muito importante e é necessário a gente acompanhar também isso. Mas é muito importante o livro, né, como esse instrumento para que a gente possa cada vez mais estar na cabeceira da da mesa. Né, para que a gente possa realmente, em todos os momentos, a gente poder se dedicar é, e garantir isso. Nós estamos sugerindo ao Poder Executivo, realmente, que crie o programa Mais Livros, Mais Livrarias, onde dê oportunidade para que todos os professores e professoras da rede estadual né, possam ter um cartão, né, no valor até de R$ 50,00 mensal, e que esse cartão permita né, aos educadores e educadoras poder comprar mensalmente aqueles livros para que venha fortalecer seus conhecimentos e poder ajudar e melhorar cada vez mais os conhecimentos dos nossos alunos da rede estadual. Portanto, é muito importante né, de que a gente possa garantir esse incentivo. É um valor de R$ 50,00 mensalmente, onde o educador recebe um cartão e todo mês aquele valor seria abastecido no cartão, para que a cada, vez, a cada mês o, o educador possa comprar esses livros. Então, é uma forma da gente incentivar. A gente possa garantir de que as pequenas livrarias do estado do Ceará, que é a nossa prioridade, a gente sabe que hoje tem as grandes livrarias, mas também é uma forma da gente potencializar as pequenas livrarias que tem hoje no nosso estado do Ceará, que tem um grande trabalho, faz uma grande prestação de, ao nosso povo cearense, mas que muitas vezes não tem oportunidade. E a gente acha que essas pequenas pequenas livrarias com um papel importante, justamente porque são as livrarias que estão nos bairros, que estão mais próximas da população, estão mais próximas lá das comunidades. Então, é essa forma da gente garantir de que a gente possa, o governo do nosso estado do Ceará, possa trazer como esse projeto que venha atender a necessidade, primeiro, dos professores e professoras, para melhorar os conhecimentos, para que possa melhorar cada vez mais o nosso conhecimento dos nossos alunos, ao mesmo tempo potencializar de que as livrarias pequenas, ela possa ter a oportunidade de também ofertar esses livros à rede estadual, à rede de ensino do nosso estado do Ceará.
1: E aí, deputado, estava dando uma lidinha no projeto, né, para garantir que as livrarias também sejam beneficiadas, né, sejam incluídas aqui, é, o senhor determina no seu projeto que os livros deverão ser adquiridos exclusivamente em livrarias com o CNPJ registrado na junta comercial aqui do estado do Ceará, né, fechando ali essa, essa proteção para que também haja esse estímulo. E é outra, outro outro artigo também aqui diz que as livrarias participantes devem oferecer as vendas de livros em modalidades tanto presencial quanto virtual, e isso é, na sua visão vai contemplar todo o território do estado do Ceará, né? o professor independentemente de onde ele estiver ele vai poder é, ter acesso e fazer a compra desse livro né?
9: sei com certeza, primeiro eu tenho que prezar pela legalidade, né? todas essas livrarias elas tem que realmente estar registradas na ajuda do do estado do Ceará para que realmente dê a garantia A segurança né, dessa, dessa, dessa garantia Dessa venda, desse livro né? E da mesma forma também A gente entende de que a forma virtual Permite de que o educador o Professor que está lá no centro sul Do Ceará, que está lá no centro do Crateus Dentro do município mais distantes, Também possa acessar De forma virtual esse livro Então vai facilitar né, Para que todos a gente possa ter esse acesso Então a gente entende que esse é, um momento muito, esse é um momento muito importante que nós estamos vivenciando né, da nossa conjuntura nacional, do nosso estado do Ceará, que precisamos cada vez mais permitir garantir que os nossos professores e professoras, os nossos alunos possam realmente ter o melhor livro, o melhor conhecimento para que a gente possa fortalecer cada vez mais as gerações do presente, mas principalmente preparar né, o nossos é, futuro né, da nossa população, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais fraterna, onde a gente diz, nosso companheiro Paulo Freire, só o conhecimento liberta, e esse conhecimento que liberta só é possível acontecer se nós dermos a oportunidade, a oportunidade de que elas tenham esse conhecimento, para que elas possam realmente se preparar e fortalecer as nossas os nossos áreas de conhecimento e ter uma sociedade melhor para todos nós.
1: Deputado, falando um pouquinho aqui da tramitação do projeto, né? Por se tratar de um projeto que coloca é, gastos, né, para o Estado, os deputados apresentam como forma de projeto de indicação. Ele é discutido aqui na Assembleia Legislativa e, depois de aprovado, ele segue para o governo do Estado como uma sugestão. E eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está essa tramitação. O senhor já tem dialogado com outros parlamentares no sentido de garantir essa aprovação aqui na Assembleia Legislativa?
9: Sim, nós fizemos uma primeira parte que foi da entrada, forma burocrática, o rito da, da Assembleia, né? mas nós estamos dialogando né, internamente para que a gente possa realmente ter essa, esse êxito né, nessa proposta. Como você mesmo falou, é um projeto de indicação, o que a gente pode fazer é indicar, sugerir, propor, dialogar com os parlamentares da casa e esperar esperar né, uma oportunidade também de conversar com o nosso governador Elmano para que ele possa também compreender da importância desse projeto. E se tudo der certo, a gente vai garantir de que o nosso estado do Ceará possa realmente ter esse projeto aprovado para que possa melhorar e garantir cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo, principalmente gerando conhecimento, gerando. É, alegria na oportunidade que a gente sabe de que muitos espaços, muitas oportunidades que a gente tem hoje na nossa sociedade a gente é negado disso, é negado inclusive do básico do mínimo que é a gente ter um livro para que a gente possa melhorar nos estruturar, conhecer né inclusive a realidade do nosso estado, do nosso Brasil e para que a gente possa cada vez mais continuar melhorando a nossa sociedade, então a gente espera com muita expectativa que seja a nossa casa aprove esse projeto de comunicação e, posterior, o nosso governador humano possa criar esse projeto como projeto de referência, não só para o Estado do Ceará, mas que possa ser de exemplo para todo o território nacional.
1: Importante, porque uma boa leitura pode transportar a gente para mundos completamente diferentes, a gente viaja sem nem sair de casa, através das páginas né, de um bom livro, então é importante esse incentivo à leitura, e deputado, os professores também podem se mobilizar dentro dessa expectativa por aprovação, né? pedindo aí o apoio dos demais parlamentares. Afinal de contas, isso vai reforçar é, esse desejo que os próprios professores já têm de poder estar tá cada vez mais lendo, adquirindo novos livros e aumentando ali a sua, a sua coleção, digamos assim.
9: Sim, com certeza. Né? E a gente acredita muito nisso. Né? A gente fica... Acho que todos nós que tem hábito de ler a gente às vezes a gente até é, compreende de que tem muitas pessoas inclusive que quer mas muitas vezes o recurso o pouco que se tem tu tem que dividir com com os gastos da casa com né com outros atribuições da família e a gente sabe que o livro muitas vezes fica por segundo plano justamente por isso porque é importante é necessário mas não é básico da vida diária da, né, dos nossos educadores e educadoras. Então, por isso que nossa nosso objetivo é de que a gente tenha mais esse incremento. Tanto o governador Camilo, quanto o governador humano, não tenho dúvida nenhuma, que é um grande é, ser humano sensível a esse tipo de ações é, e compreende de que um projeto como essa magnitude, a importância que ele tem, ele vai trazer cada vez mais oportunidade para as pessoas. E essa oportunidade para as pessoas, principalmente para aqueles professores e professoras que muitas das vezes não têm essa oportunidade de comprar todo mês um livro né, para que possam realmente garantir, aperfeiçoar cada vez mais seus conhecimentos. Imaginamos nós um professor que quanto mais compra o livro, quanto mais tem a leitura desses livros, quanto mais conhecimento esse educador e professor vai ter, quanto mais é, possibilidade ele vai transmitir para os nossos alunos da rede estadual do nosso estado do Ceará, da rede municipal, enfim, né? porque a gente espera que esses livros depois a gente possa, inclusive, ao receber, ao comprar, a gente possa, inclusive, depois passar para outras pessoas, né? já que eu não comprei, não tive um gasto direto, foi o governador que está, né? se tudo der certo, aceitar, vai permitir. Então, a gente possa, inclusive, ter depois essa troca solidária entre os próprios professores desses livros, para que possa, inclusive, transmitir, é, passar para outras pessoas ou para os próprios educandos, os próprios alunos, né, que queiram realmente ter a oportunidade também de fazer a leitura desses livros. Então, essa é, um, é uma rede. Se a gente souber trabalhar, os professores têm direito à oportunidade de ter o livro, depois pode passar para os próprios alunos, os alunos podem ir passando para o pai, para a mãe em casa. Eu acho que isso que vai gerando cada vez mais oportunidade, conhecimento e melhorar de vida do nosso povo, principalmente na qualidade do conhecimento, da, para que a gente possa realmente, voltar a dizer, uma sociedade talvez muito mais é, justa, com muito mais igualitário, com mais conhecimento, e muitas vezes quebrar paradigma de preconceitos ou de tabus, que muitas das vezes a ignorância faz com que a gente trate as pessoas com indiferença ou até mesmo discriminando as pessoas, justamente pelo fato de não ter tido a oportunidade de conhecer a literatura, e conhecer né, as. as as escritas, né, com muitos intelectuais brasileiros ou fora do Brasil, tem nos proporcionado à nossa sociedade. Então, acho que isso é uma oportunidade ímpar que, se a gente souber fazer, nós vamos cada vez mais elevar o nível de conhecimento e construir realmente um ser humano mais é, humano, mais justo, é, com uma sociedade melhor para todos nós.
1: Tá ótimo, deputado. Muito obrigada pela sua participação, sucesso aí no seu projeto de indicação e muito bom dia.
9: Bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Eu obrigado pela oportunidade de me colocar à disposição para que a gente possa caminhar construindo um Ceará melhor para todos nós.
1: Esse foi o deputado Messias Dias falando sobre um projeto de indicação que visa criar o programa Mais Livros, Mais Livrarias no Ceará. Agora a gente volta a conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia, e fala ao vivo com a gente. Silvio, nós voltamos com você.
7: Daqui a pouco, no auditório do deputado Murilo Aguiar, por iniciativa da deputada doutora Silvana, acontece uma reunião com mãe de jovens brasileiros que foram adotados por famílias holandesas. Está aqui conosco a Sônia Memória, ela que é presidente representante né, da instituição holandesa sem fins lucrativos, Pessoas Desaparecidas do Brasil e Holanda, representante aqui no Brasil, né, da ONG Pessoas Desaparecidas do Brasil e Holanda, como eu disse, que vai falar para gente o que vai acontecer hoje nesta reunião. Bom dia.
10: Bom dia, Késia. Bom dia, Fortaleza. Que alegria estar aqui com vocês. Olha, nós estamos aqui reunindo cerca de 100 mães, onde nós pretendemos colher DNA Genera gratuito, O um DNA que para uma mãe pobre custaria hoje em torno de 500 reais. Ela jamais conseguiria fazer esse DNA. Então, ela vem aqui, é, colhe a saliva através do esfregaço bucal. Esse dado vai para um banco de DNA internacional, onde vai fazer um mapeamento genético. Através desse mapeamento genético, ela vai ser comparado com o um mapeamento genético de outros adaptados que já estão nesse banco, aguardando, ansiosos por essas mães, para saber se elas são ou não mães deles.
7: Dona Sônia, é, tudo isso acontece por meio de um suicídio doado pelo governo dos Países Baixos
10: não só dos países baixos, como também do povo holandês e dos próprios adotados, né? É, o governo holandês entende que é muito importante uma ação como essa, já que vai trazer a alegria, a felicidade para é, muitos adotados que vivem hoje na Holanda, e sem contar com as mães holandesas, como, como é o caso de uma, de nossa presidente que está aqui, infelizmente ela não fala português, mas daqui a pouco a nora dela vai falar conosco, e ela, ela diz, olha, eu quero dizer para essa mãe, então abraço Deus Obrigado pelo filho que tu me deste. Então é uma coisa muito linda. Nos emocionamos, ganham muito. É maravilhoso fazer parte desse trabalho. A
7: esperança que a mãe, as mães têm é de encontrar seus filhos.
10: Exatamente. Então, a mãe que estiver nos ouvindo agora, que entregou o filho para o ou teve seu filho roubado de 0 a 4 anos, ela pode comparecer aqui no auditório agora até as 16 horas ou amanhã, até às 11 horas da manhã, que ela poderá realizar esse DNA gratuito. Lembrando que esse DNA é diferente do DNA que é realizado no Brasil, porque se uma criança que foi roubada foi levado para fora do Brasil, o DNA que o governo oferece, ele só é dentro do Brasil, e não faz o mapeamento internacional. Já esse que nós estamos realizando é mapeamento internacional.
7: Obrigado, Dona Sônia. Aí, começamos com a Dona Sônia Memória, ela que é da ONG Pessoas e Está do Brasil e Holanda, que está participando aqui desta iniciativa da doutora Silvana na Assembleia Legislativa. Mas, estamos aqui com a política Cerdeira, ela que é jornalista da ONG, né, assessora da ONG Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda, e é casada né, com um rapaz que foi adotado, né, não se sabe se ele foi adotado ou roubado, na época em que ele era criança, mas já está de volta ao Brasil, que já fez 16 anos de DNA e não conseguiu ainda descobrir né, quem é sua mãe. Mas a esperança nunca morre, né, Priscila?
11: Nunca morre, exatamente. O Alfredo, meu marido, ele é uma pessoa que está cadastrada nesse banco de dados. Após 16 exames de DNA que ele fez sem sucesso, com resultados negativos, e ele não encontrou ainda a família dele, ele se cadastrou nesse banco de dados para ter essa esperança para sempre, né? As, as informações dele genéticas estão armazenadas lá e ficam armazenadas para sempre, então ele tem uma esperança de que um dia a mãe dele daqui do Brasil também possa se cadastrar e ele possa um dia encontrar ela. Você imagina que foram 16 exames de DNA, foram 16 esperas, 16 sofrimentos e até hoje ele não encontrou essa mãe. Então o que, que acontece? A maioria desses é, desses adotados foram adotados de uma forma ilegal. E aí, por conta disso, eles não têm documentos, eles não têm informações sobre é, os pais, né, os pais biológicos. E aí, através desse exame de DNA, através desse, é, desse cadastramento no banco de dados, há uma esperança de encontrar a sua mãe sem precisar fazer tantos exames de DNA e esperar por tantas vezes. E aí é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu sou casada com ele e estou aqui com a mãe dele, que é presidente da ONG, que é uma pessoa que é, se sente também fazendo parte de tudo isso, que quer também prestar esse serviço para as pessoas como uma forma de pagamento de dívidas, que é, a mesma, a, 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 é o mesmo sentimento do governo holandês. Quando nós entramos com o um processo contra o governo holandês, é, responsabilizando eles também por essas adoções que chegaram na Holanda na, na década de 80 e de 90 e que não foram muito bem controladas, o governo se sentiu aberto para pagar essa dívida. Por isso eles cederam para gente esse subsídio.
7: De que forma ele foi para na Holanda?
11: Ela veio para cá, na época ela não podia ter filhos, ela se inscreveu num banco de adoções e aí ela veio para o Brasil, no caso era é de Manaus, é, e ela foi para Manaus na década de, no ano de 88 e lá ela fez todo o processo de adoção. Só que ela foi enganada, porque ela pagou 35 mil reais para o pro processo dessa criança e descobrimos que naquela época a adoção já era gratuita, que não precisava ter pago tudo isso. Então, por aí, nós já sabemos que essa adoção foi ilegal. E assim nós descobrimos muitas outras adoções. Hoje, existem 800 pessoas é, jovens na Holanda inscritos no Banco de Dados querendo encontrar suas mães brasileiras. Ou seja, há muitas histórias que não foram controladas pelo governo e é por isso que ele se sente culpado. E é por isso que ele está doando essa ajuda para que a gente consiga, pelo menos, é, pagar essa dívida com algumas mães.
7: Muito obrigado. E começamos com a Priscila Cerdeira, jornalista, assessora da ONG Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda. Né, que é casada né, com uma pessoa, Alfredo, o nome dele, que foi adotado ilegalmente né, para ir parar no país, né, na Holanda. E hoje a mãe dele está aqui também, a mãe adotiva, está aqui na Assembleia Legislativa. Essa iniciativa desta reunião com mães um de jovens brasileiros que foram adotados por famílias holandesas acontece no auditório do deputado Nurila Laguerre, aqui na Assembleia Legislativa, né, por solicitação da deputada doutora Silvana. Rádio na Assembleia com você no centro das discussões.
1: E nós chegamos ao final do programa na série Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a poeta e produtora cultural Sara Sintique, que falou sobre a programação do Abril para a leitura 2023. No quadro Direitos do Trabalhador, subprocurador geral do trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já a chefe do Núcleo de Enfermagem da Emergência do IJF, a doutora Cláudia Nascimento, detalhou as iniciativas do Abril Verde de Segurança do Trabalho. E o deputado estadual Messias Dias falou sobre o seu projeto de indicação que institui a criação do programa Mais Livros, Mais Livrarias no Ceará. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kezia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Layana Vasconcelos, repórteres... Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, Redes Sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.